0: Riconquista una pallone fino a Porto, poi ancora in avanti per Eschiardi, 5 secondi soltanto, pallone al centro, il palo, 3 secondi, la palla conquistata dagli italiani, 3, è finita l'Italia ha vinto il torneo olimpico di Barcellona dopo una maratona e questa è davvero la prima maratona della giornata che sembrava non finire mai.
1: E questa è la voce del eh, grande Alfredo Provenzali eh, per eh, l'oro del Sette Bello, Barcellona eh, 1992, una eh, grandissima medaglia d'oro. Nell'ultimo giorno delle Olimpiadi, chi. Ci parla eh, di Pallanuoto e di Nuoto da tanti anni, la voce di Sport Acquatici. È Carlo Verna che salutiamo. Buonasera Carlo.
0: Buonasera Maurizio, che grande emozione! Ma per sai che dubbi. io ero là,
1: io ero lì eh, a Barcellona. Non, però non, non riuscii a vedere quella finale perché mi occupavo di altre cose, ma credo che sia stata veramente una grandissima giornata quella.
0: Assolutamente anch'io, adesso ti racconterò di qui a tra poco, ma ti dirò una doppia grande emozione, ricordare quel giorno, ricordare quella partita di pallanuoto, sicuramente una delle più importanti, se non forse la più importante della storia del settore. E tu stai di dicendo anche la voce, la voce esatto, di Alfredo Provenzali esatto, esatto. che <ride> ci ha lasciato eh, cinque anni fa, proprio alla vigilia dell'Olimpiade di di Londra, era il 13 luglio, tra l'altro a Londra successe una cosa che in qualche modo si riaggancia alla partita che è stata rievocata oggi perché la finale a Londra fu fra Italia e Croazia e i due commissari tecnici erano da un lato... Sandro Campagna, l'attuale commissario tecnico dell'Italia e dall'altro lato Rattico Rudic che era il commissario tecnico di quell'Italia che vinse a Barcellona e Sandro Campagna era uno dei giocatori di quello splendido Settebello la voce di Alfredo che abbiamo ascoltato si riferiva agli ultimissimi secondi, i 32 secondi che hanno fatto seguito al gol di eh, Nando Gandolfi che ha sigillato il 9 a 8 dopo i tempi supplementari, il 9 a per l'Italia e poi ci sono stati questi 32 secondi di grandissima sofferenza dicevi tu ero lì anch'io ero lì, ti racconto cosa accadde tu la eri rai, però al Picornel,
1: no? Non stavi no, non ero a Picornel. Ah, no? ti racconto, ti sì. racconto cosa sì. accadde
0: all'epoca noi lavoravamo insieme radio e televisione, la TGS eh, all'epoca si chiamava così la testata sì. sportiva, comprendeva anche la radio, tant'è che il nostro Riccardo Cucchi fece il telecronista dell'Atletica, noi facevamo anche una Sperimentazione in alta definizione. Pensate, la Rai già nel 1992 faceva la sperimentazione dell'alta definizione e ero in una saletta adiacente alla Picornel, quindi non proprio sulla Picornel, a fare la telecronaca d'alta definizione. Mentre la telecronaca che andò in tutti, su tutti gli schermi italiani fu invece di Luciano Scatini, quindi Alfredo Provenzale e Luciano fecero le radiocronache e le telecronache vere, io feci quella in qualche modo che andava sperimentalmente in alcune salette per vedere cosa fosse l'alta definizione adesso la conosciamo naturalmente hai molto rimesso bene a posto e il mosaico. Mentre per la radio mentre <ride> per la radio io raccontavo già all'epoca i tuffi e ricordo in finale Davide Lorenzini nella piscina del Mongiurì che ha due passi Sì, bellissimo
1: con la vista sulla sagrada famiglia insomma. Belli una, eh, sicuramente la piscina
0: più bella dei tuffi mm, che sta al mondo con questo affacciata sì, sì. stupenda su tutto a Barcellona, ecco, ovviamente la la sagrada famiglia che si staglia. Ti dico una cosa, alla Picornell dove si è giocata oggi sì. la partita rivocativa che ha vinto la Spagna anche stavolta per mm. un solo gol, però diciamo che mm. una è un'altra cosa, non conta e se dobbiamo parlare del de bello dobbiamo parlare di quello che ha fatto Arruzza in questi giorni in sì. World League dove è stato d'argento, ma diciamo che alla Picornell poi si è rigiocata un'Italia Spagna ai mondiali del 2013 perché Barcellona dopo l'Olimpia de, del 1992 ha ospitato un altro mondiale del 2003 ma mm. in quel caso la palla noto si faceva a Barceloneta mentre invece nel 2013 ah. è tornata alla Picornell la piscina in cui si disputò quella mitica partita fra Italia e Spagna sotto gli occhi di Regan Juan Carlos che naturalmente non poteva essere soddisfatto per l'epilogo di quella, di quella partita e ehm, alla piscina Picornell c'è una incisione marmorea che ricorda eh, la, i protagonisti di quella, di quella partita importante anche da parte della Spagna. Li vogliamo, li vogliamo citare
1: Carlo, ah, eh, Fiorillo, sì, Fiorillo è il capitano, eh, eh, Fiorillo, sì. Mario
0: Fiorillo è capitano eh. e consentimi di dire eh, perché così ricordiamo un altro grande della Pallanuoto eh, italiana che l'ho incontrato di recente Mario in un contesto un po' triste perché erano i funerali di Paolo De Crescenzo altro sì. grandissimo eh, CT della eh, Settebello che proprio a Barcellona, eh, in quella mondiale del 2003 di cui stavo parlando fu d'argento e la partita finale non si giocò a Barcellonita, ma la finale eh, si eh, giocò al Palau San Jordi dove si gioca il basket che mm -hmm. per l'occasione ospitò la finale di pallanuoto fra Italia e Ungheria e anche lì al termine di supplementari infiniti poi furono gli ungheresi a prevalere ma insomma c'è il fatto che l'Italia a proposito di basket finale, uh, a
1: proposito di basket a Barcellona ammiramo anche il dream team di basket no? insomma c'erano Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird insomma furono delle grandissime olimpiadi quello che ti voglio chiedere però voglio dire è vincere 9 a 8 eh, con la Spagna eh, è stata un una grandissima impresa soprattutto anche perché l'arbitraggio doveva essere per forza casalingo no?
0: ah, gli arbitri dettero una mano come capita eh, 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 purtroppo spesso eh, c'è un grande presidente di calcio non lo voglio citare eh, stasera perché... <ride> però mi ha raccontato uh, uh, e puoi sì. immaginare un presidente della, del Mezzogiorno che sì. ha vinto due scudetti con una squadra in maglia azzurra sì. questo punto sì. a <ride> che ha degli arbitraggi um, eh. e di pallanoto mi ha detto ma io la pallanoto sai qual è il problema? Eh. è che io non riesco a capire gli arbitraggi perché avviene tutto sott'acqua e io non capisco ma non, non so gli arbitraggi a volte non si capiscono nemmeno e i falli e eh, bisogna, quindi, bisogna interpretarla e quindi questo, e Senti, quindi questo poi mh, il problema della pallanoto lì ci fu mh, L'aiutino alla Spagna, ma non bastò una grandissima Italia con i fratelli Porzio con Carlo Silipo, con Gandotti, sì. autore di quel Con Sandro Campagna in Vasca, Francesco Attolico, lo stesso Ferretti, uh, Pomiglio, no? che adesso è secondo di Sandro Campagna, quindi per tutti e due l'emozione di ricordare sì. oggi la uh, partita uh, eh certo, di, certo. di cinque Poi anni Carlo fa, Verna, ma soprattutto con eh, lo sguardo al futuro, Maurizio, perché adesso eh certo, è certo. Per
1: Sì, quindi... sì, adesso ne parleremo, visto che insomma a, a Ruzza siamo andati benissimo. Eh, solo con la Serbia no? abbiamo perso insomma in finale e quella Dream Team eh, poi però insomma, continuò insomma quella, quel set bello eh, magico di, di Barcellona. perché poi eh, vincemmo gli europei nel 93 a Sheffield dei i mondiali di Roma, Roma e poi un altro titolo continentale a Vienna insomma quindi quella, quello era uno squadrone e che, Carlo Verna però visto che stiamo siamo proprio eh, alla vigilia di questi mondiali eh, di Budapest insomma non mancano tantissimo tantissimi giorni. dici come è andata la World League?
0: Ma sì, la World League è andata molto bene perché la Serbia che a Rio de Janeiro appariva a imbattibile, è stata di gran lunga avvicinata dall'Italia, almeno nella partita finale, persa per un solo gol maturato negli ultimi secondi, mentre però ai preliminari i campioni olimpici, questa fortissima squadra serba si era imposta per 13 a 7 la squadra di Sandro Campagna ha saputo ampiamente avvicinarsi a questa formazione che appare ancora oggi imbattibile e sicuramente ha presentato il proprio accredito per il una delle protagoniste a Budapest insieme alla Croazia che ha perso dall'Italia in semifinale ma ai rigori e insieme alla solita Ungheria. Quindi vedremo un gran bel eh, mondiale, peraltro ricordo che è il mondiale che segue la prima Olimpiade in cui sia la formazione maschile che la formazione femminile di pallanuoto italiane sono andate a medaglia. Non era mai capitato prima di Rio de Janeiro che sia il Sette Bello che il Sette Rosa salissero sul podio. Ricordo il Sette Rosa eh, di Conti d'Argento il bello di Campagna di bronzo però diciamo anche che Sandro Campagna ha un lungo ciclo ai vertici ricordiamo questa squadra campione del mondo a Shanghai nel 2011 è e sempre praticamente se non sul podio nelle grandi manifestazioni a ridosso del podio ovvero sempre o quasi sempre in semifinale quindi ci aspettiamo ancora grandi cose ricordiamo però che Rudic ricorda il e lo ha detto a Legnano sì, Sabbiadoro sì. Eh, assistendo a questa manifestazione estiva di Pallanotte si chiama Baba Festival che questa quella sera di tanti sì. anni fa 25 anni fa fu per lui una delle più emozionanti o forse la più emozionante della uh, sua carriera e credo che uh, veramente non sia difficile credergli perché uh, tutti noi che eravamo lì io quindi poi subito dopo dalla saletta accanto ebbi la possibilità di intervistare ancora con la sedaglia al collo i giocatori italiani, ma insomma erano quasi loro, tutti loro increduli per quello che erano riusciti a concretizzare. Una pagina di storia del nostro sport, non solo della pallannota.
1: Questo è poco ma sicuro. Carlo, Carlo Verna, tu andrai a Budapest per a seguire i mondiali e visto che c'è stato da poco il Sette Colli questo vernissage, eh, proprio in vista eh, dei mondiali. Abbiamo avuto dei segnali positivi, mi sembra. Vuoi dire quali, si, quali sono insomma, i più felici eh, di questo sette Colli?
0: Ma sicuramente i segnali sono positivi anche se la manifestazione, che sono gli internazionali d'Italia, in effetti, il sette sì, Colli, avviene in un momento sempre che precede le grandi manifestazioni dell'anno europei, olimpiadi o oh, eh, mondiali quindi in una fase di carico per cui i tempi non sono stati questi tempi straordinari soprattutto Patrimieri
1: Colombo... si aspettava qualcosa di, me, di meno vero?
0: Eh, sì ma, ma eh. leggermente lui mm. pensava di chiudere in 14 e 48 ha chiuso mm. in 14 e 49 ma sta migliorando io credo che possa, mm. fare, possa a, fare a Budapest l'unica cosa che gli manca che è il record del mondo perché lui è campione europeo campione del mondo e campione well. Olimpico. Quindi gli mm. manca soltanto il record del mondo, eh, ricordo che Federica Pellegrini vinse col record del mondo a Pechino e eh, quindi voglio dire c'è questa questo qualcosa in più di Federica che ha fatto una splendida gara, non da un punto di vista cronometrico, ma dal punto di vista della grinta con gli ultimi dieci metri in cui okay. ha bruciato la Coleman l'avversaria che la precedeva e sembrava non potesse eh, toccare seconda, nel senso doveva essere assolutamente prima l'avversaria di Federica. La Negli ultimi metri con uno scatto che ha entusiasmato la platea del Sette Colli. Poi dicevo, l'unico che ha fatto questo gran tempo rispetto a una situazione di carico da parte di tutti i nuotatori è e questo Nicolò Martininghi, un sì, ragazzo sì. di Varese, eh, classe 99, farà gli anni il giorno dopo, due giorni dopo, il primo agosto, la conclusione dei mondiali in terra, in terra maggiara, ebbene, insomma, nei rana ha fatto il record italiano e quando parliamo dei centorana parliamo di una gara storica per il nuoto italiano perché fu la prima a Sydney nel 2000 che eh, consentì all'Italia di eh, vedere un proprio atleta Domenico Pieravanti sul gradino più alto del podio, fu quello il primo oro olimpico della storia del nuoto italiano, per fece seguito un altro oro di Domenico Fioravanti, con Massimiliano Rosolino, Lapele, e allora, Vino, altri miei, sono cinque in tutto.
1: Aspettiamo dunque la palla a nuoto, insomma il sette belle palla a nuoto e anche i nuotatori perché insomma l'Italia per quanto riguarda gli sport acquatici ci sta regalando sempre grandi eh, soddisfazioni. Grazie Carlo Verna, GR1.